0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes. Willkommen zum Helden-Podcast. Jeremy Fernandes, mein Name. Ich habe schon einige Heldinnen, einige Helden bei mir gehabt. Klick dich da durch und wenn es dir gefällt, abonniere den Podcast. Ich würde mich extrem freuen. Vielleicht hast du ja auch selber was Heldenhaftes in deiner Umgebung mitbekommen. Dann her mit deiner Helden-Story. Schreib mir eine E-Mail an hero of the week at kronehit.at. Bei mir heute zu Gast Perin Schober, Gründerin von Shades Tours, das in aller Munde ist. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Perin, zugespitzt kann man sagen, du bist mutig, du stellst obdachlose Menschen ein. Du hast Shades Tour gegründet, hier wird man von obdachlosen Personen durch Einrichtungen geführt, die wiederum obdachlose Menschen unterstützen. Wir werden von dir gleich einen Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert. Davor wollen wir dich mal kennenlernen, deswegen starte ich mal diesen Erstkontakt. Perin, wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt noch... 35 Jahre alt. Wo lebst du? In Wien.
0: Was wolltest du denn als Kind werden?
1: Zuckerbäckerin.
0: Okay, ernsthaft?
1: Ja. <lacht> ich habe Süßigkeiten so gern gegessen.
0: <lacht> und dann hast du gedacht, okay, du willst wissen, wie man die macht.
1: Ja, und ich fand ähm, sie waren ziemlich schön und ästhetisch und vor allem, nein, ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur Süßigkeiten essen.
0: Und wann hast du gesagt, okay, du verabschiedest dich von diesem Gedanken, Zuckerbäckerin zu werden?
1: Oh, ich glaube, irgendwann mal, äh, nach der Matura wahrscheinlich... <lacht> Als es dann danach ging, okay, jetzt zu überlegen, okay gut, was machst du jetzt wirklich und was was möchtest du studieren?
0: Du hast dann tatsächlich studiert, du bist dafür Excel nach Deutschland Mhm. gegangen. Was genau hast du studiert?
1: Ich habe Tourismusmanagement studiert und ja, als Österreicherin ist es eigentlich etwas, was selten vorkommt, dass die Österreicher nach Deutschland gehen und da zu studieren, aber für mich war es damals tatsächlich einfacher, einen Studienplatz in Deutschland zu bekommen, weil ich eine sehr gute Matura hatte und in Österreich für das, was ich studieren wollte, an einer FH musste und da eben sehr starke äh, Zugangsbeschränkungen sind und äh, in Deutschland war es ein bisschen einfacher für mich eben mit der Matura und dem Numerus Clausus in Deutschland noch aufgenommen
0: zu werden. Hast du da schon konkrete Vorstellungen gehabt, was du mit dem Studium am Ende machen möchtest?
1: Nein, überhaupt nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich ab, gleich ab dem ersten Moment in der Lehrveranstaltung saß und gesagt ja jetzt bin ich angekommen. Ich hatte davor ein Jahr an der WU studiert mhm. und fand es fürchterlich. Und in der ersten Lehrveranstaltung, gleich im Tourismusmanagement, war ich wirklich super happy und habe gewusst, dass ich bin angekommen und, und will genau das studieren.
0: Ich nehme an, deine Freizeit ist sehr knapp bemessen. Was machst du gerne, um abzuschalten? Kannst du abschalten, was sind deine Hobbys?
1: Also ähm, jetzt immer mehr, jetzt sind ja doch das ist im vierten Jahr mit Shades Tours. Das heißt, jetzt habe ich tatsächlich Zeit, mehr auf Freizeit einzurichten. Aber was ich jetzt besonders gerne mache, ist diese Zeit nachzuholen, die ich mit Freunden verpasst habe. Mit Freunden, mit Familien, sehr gerne und sehr viel. Und sonst fahre ich auch wirklich gerne auf Reisen und entdecke es und sportlich eher im Bereich so Tauchen und ähm, Schwimmen.
0: Okay, also da ähm, Favoriten unter den Reisezielen.
1: Ich bin immer sehr, sehr gerne in Asien.
0: Mhm.
1: Also wenn ich länger unterwegs sein darf, dann ist es wahrscheinlich Asien immer wieder. Und letztes Jahr habe ich begonnen eben mit äh, Lateinamerika. Oha. Die äh, Liebenswürdigkeit der Leute, die Gastfreundlichkeit, ja. ähm, die Fröhlichkeit der Menschen ist immer wieder
0: sehr, sehr schön zu sehen. Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, du aber jetzt noch nicht dazugekommen bist?
1: Oh, ganz viel. Ähm, okay. ja. Ich würde wahnsinnig gern einen Glasbläserkurs machen. Okay. Ich würde gern davon lernen. Ich würde gerne vermehrt reisen. Ich würde gern unterschiedliche Sachen nochmal ausprobieren. Also... Ich habe schon einige.
0: Ja, du hast dann eine eine ordentliche Bucketliste, sehe ich da gerade. Gibt es gewisse Rituale in deinem Leben, wo du sagst, du hast mit denen jetzt mehr Lebensqualität erlangen können?
1: Nein, ich glaube, ich hätte gern. Ganz im Gegenteil, man sagt mir immer, man sollte mehr Rituale haben oder dass man sich Sachen abgewöhnt. und also so dieses, Es braucht nur 21 Tage, um sich mhm. etwas angezugewöhnen oder abzugewöhnen. Und da bin ich gerade dabei, mir, mir hat, ähm, zu schauen, dass ich statt Kaffee in der Früh den Matcha trinke ja. oder einen Tee, also solche Sachen. Oder dass ich mir jetzt zum Beispiel ein Ritual, das ich mir seit eineinhalb Wochen eingeprägt habe, ist, dass ich den Laptop nicht mehr mit nach Hause nehme, sondern im Büro stehen lasse. Dann, dass ich mir die Mittagspausen eintrage in meinem Kalender, damit ich es auch wirklich mache und esse. Also solche kleine Rituale. So beginne <lacht> ich mal. Also es ist, es ist ja so, dass ich ja gerade nach einer extrem intensiven Gründungsphase Erstmal wieder Zeit habe, wirklich mehr Zeit zu nehmen eigentlich.
0: Mhm. Und funktioniert das?
1: Ja, Ja? funktioniert. Ich bin bin jetzt seit äh, einem Monat, seit überhaupt, nein, in diesem Jahr eigentlich, muss ich schon sagen, seit diesem Jahr viel, viel entspannter und viel, viel, also habe wirklich Zeit, auch Sachen zu machen und Zeit zu nehmen.
0: Mhm. Du hast gesagt, vor vier Jahren hast du Shadesl gegründet. Wann bist du erstmals in Berührung gekommen mit einer obdachlosen Person? Kannst du dich erinnern?
1: Ich glaube, wer in Wien geboren ist, ich glaube, der erinnert sich vielleicht daran, dass als wir jung waren, also wie gesagt, ich bin jetzt 35, dass das Thema Obdachlosigkeit nicht so präsent war. Und ich erinnere mich auch an den Schulunterricht, wo wir die Armutsthemen besprochen hatten, wie eben Nachbar in Not und Licht ins Dunkle. Und das Thema Obdachlosigkeit war nicht wirklich so präsent. Und ich war ja dann insgesamt zehn Jahre im Ausland. Und zwar immer wieder in Wien, aber dann wieder zurück nach Wien gekommen und hat dann erst gemerkt, wie stark dieses Thema präsent ist und alltäglich ist. Und das fand ich schon sehr irritierend, weil ähm, du weißt eigentlich auch gar nicht, wie du damit umgehen kannst und wie du damit umgehen sollst, wenn du eine obdachlose Person am, Boden, am Straßenrand ziehst bist du irgendwie von einem von einem also berührt. Gell? Und dann, und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Wie kommt es, dass wir uns dabei so hilflos fühlen? da einer Person zu helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wir versuchen eben dieses Tourenkonzept, das habe ich nicht erfunden, da komme ich gleich darauf zurück, mhm. wir nutzen dieses Tourenkonzept genau da, da, dafür, einfach um diese Bildungslücke zu schließen, die wir haben.
0: Das ist, wie du sagst, jetzt präsenter hast aber auch das Gefühl, dass die Angst größer geworden ist. Haben wir mehr Angst?
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall präsenter geworden. Das Bild von Armut ist in Wien bin ich stärker geworden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Angst, also ich weiß nicht, hat man Angst vor obdachlosen Menschen? Ich glaube eher, dass es wirklich damit zu tun hat, dass man einfach sich nicht auskenntlich versteht, dass man, soll man helfen, kann man helfen, will die Person das überhaupt? Dringe ich gerade in die Privatsphäre ein, wenn ich jetzt helfe? Also ich glaube, das sind eher so diese Berührungsängste, gepaart mit einem Hilflosigkeitsgefühl. Und vielleicht auch, naja, soll sich der Staat darum kümmern oder vielleicht die nächste Person, die dran vorbeigeht, wird sich
0: vielleicht darum kümmern.
1: Ich glaube, das sind eher vielleicht Empfindungen, die wir in einer Gesellschaft haben haben und sehen können.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hat alles angefangen?
1: Mhm. Also da ähm, ist vielleicht auch immer wieder ein interessanter Aspekt, dass man kurz zurückgeht, die ich überhaupt, wo ich eigentlich ein bisschen herkomme. Also wie gesagt, ich habe Tourismusmanagement studiert. Ich habe während eines Erasmus-Semesters in England habe ich dann ein Fach belegt, das hieß Tourismus als volkswirtschaftliches Element, der Armutsverringerung. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend, weil du bei Tourismusmanagement ja eigentlich die betriebswirtschaftliche Ebene eigentlich eher mit der beschäftigt bist. Und in dem Studium damals dann war auf einmal das Volkswirtschaftliche das Thema. Also das heißt, wie kannst du die Industrie des Tourismus dazu nutzen, um Armut zu verringern bzw. auf eine makroökonomische Ebene zu ziehen? Und das war ich dann eben so spannend, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mir meine Diplomarbeit diesem Thema widmen, habe dann auch beim niederländischen Entwicklungsdienst gearbeitet in Vietnam. Und bin dann so ein bisschen vermehrt noch reingerutscht, interessenshalber aber auch karrieretechnisch und habe dann eben in dem Bereich auch unterschiedliche Anstellungen auch gehabt und bin dann zurück nach Wien gekommen und habe dann für einen, äh, einen ganz anderen Job wiederum gemacht, aber ich habe gemerkt, egal in welchem Feld ich gerade bin, wenn ich jetzt gerade operativ arbeite, fehlt mir das strategische, wenn ich äh, im Sozialen arbeite, fehlt mir das betriebswirtschaftliche und das heißt, ich war dann irgendwann mal wieder unzufrieden mit meinem Job oder nicht unzufrieden, aber irgendwann mal hatte mich nicht mehr ausgefüllt so mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein klassisches Millennium äh, Thema ist, dass man so lange suchen muss. Mhm. Glaub, Aber es hat ja irgendwas
0: hat. Konkretes gefehlt noch.
1: Genau, also es hat mir wirklich dieses Wer bin ich und was will ich, welchen Job will ich machen, damit ich glücklich werde, damit ich als, als ganzer Mensch auch wirklich da in meinem Job aufgehen kann. Mhm. Und mit diesem Beispiel eben, her, ich möchte sowohl strategisch als auch operativ arbeiten. Ich möchte sowohl im sozialen als auch im betriebswirtschaftlichen arbeiten. Dann habe ich dann begonnen zu googeln. Und ich dachte mir, okay, ich will ein Unternehmen, ich will was Soziales im Bereich Tourismus, am besten in Europa. Also ich war eigentlich auf der Suche nach einem Job. Ja. Und ähm, habe dann eben in Google eingegeben, Social Tourism Business in Europe. und ja, und auf Enter gedrückt. Und dann kam ziemlich schnell ein Konzept, das vorgestellt wurde, als ähm, tun geführt von Obdachlosen. Und das gab es damals bereits in Amsterdam, Prag, Barcelona, London und Berlin. Das war ich wahnsinnig spannend. Und dann habe ich mir gedacht, aha, schau mal, und das klingt ja spannend. Und damals wusste ich gar nicht, dass es diese Hybridform eines Social Business überhaupt gibt. Und dann habe ich sie mir angeschaut und fand sie dann immer spannender und spannender. Und dann habe ich eine, ich war auch eine Zeit lang in der Unternehmensberatung. Und das heißt, Unternehmensberater arbeiten sehr viel mit powerpoint das heißt, ich habe meinen PowerPoint aufgemacht und habe begonnen, einfach so meine Ideen, meine Gedanken aufzuschreiben. Und, irgendwann, und dann habe ich auch diese unterschiedlichen Projekte besucht, eben in Amsterdam, Prag, Barcelona und London. Und irgendwann mal mit der Zeit war auf einmal diese, dieser PowerPoint voll und stellt sich heraus, es ist ein Businessplan. Ich so, okay, gut, was machst du jetzt? Traust du dich darüber? Das war mal die nächste Frage.
0: Und dann war dir klar, du musst... Ein Unternehmer gründen
1: müssen nicht. Also es war mir klar, dass ich jetzt einfach mal eine PowerPoint habe, dass ich ein, ein Konzept hätte. Und mir gedacht: Okay, was machst du jetzt damit? Ja? Glaubst du, bist die richtige? Hast du genug Durchhaltevermögen? Hast du genug Ressourcen, finanzielle Ressourcen? Weil jeder, jede Person, die ein Unternehmen gründet, die weiß, die muss erst mal zwei, drei Jahre den Gürtel wirklich eng schneiden. Dann
0: aber war Angst nie da ein Thema?
1: Angst nicht. Nein, Angst. In welchem Bereich Angst?
0: Naja, so Angst vor dem Ungewissen, was vielleicht kommen könnte. Existenzängste.
1: Ja, na, also die waren, ähm, die Existenzängste kamen später. Okay. Kam später. Aber mhm. na Angst nicht wirklich. Also es war, äh, ich glaube, wir haben in Österreich ja auch wirklich ein, ein soziales Netz dass es uns auffängt Und ich finde, da kann man sich nur glücklich schätzen und sich auch wirklich trauen. Also es war dann so, dass ich gesagt habe, okay gut, ich habe ich hab hier eine Möglichkeit, ich kann es probieren. Also ähm und habe dann auch das Unternehmensgründungsprogramm von AMS genutzt dafür. Und ich habe mir gesagt, okay, schau, kannst du es ja probieren. Also man muss sich halt dann ein Datum setzen und sagen, okay, schau mal mal, wie läuft es noch rein? Also ein Jahr bin ich bereit reinzubuttern, wie schaut es dann aus? Hebt das ein bisschen, wird das was oder wird es nicht? Also ich glaube so, irgendwann mal muss man sich so ein, ein Datum setzen. Bis wann probiere ich es? Bis wann schaue ich es mir an? Aber viel wichtiger war einfach die Entscheidung zu sagen, okay, gut, glaubst du, bist die richtige Person. Glaubst du, kannst durchhalten? Glaubst du, ähm, du, du hast die Fähigkeiten dafür? Also, und wenn man sich das alles mit Ja beantwortet, dann finde ich es ganz wichtig, dass man sich diesen einen Moment mal abfotografiert, für sich selbst, mental abfotografiert, weil es werden schwierige Tage kommen. Es werden Tage kommen, wo man nur im Bett liegen möchte und die Decke über den Kopf ziehen möchte, wo man wieder anfängt, an sich zu zweifeln. Und dann muss man sich genau in solchen Momenten, diesen Moment wieder herholen und sagen, du hast aber dich damals dafür entschieden und du kannst es und du glaubst an dich und es ist in Ordnung, schlechte Tage zu haben. Und dass man sich das eben wieder zu herholt und dann kann man am nächsten Tag, verbringt man halt einen Tag im Bett, einen Tag geht's dann halt scheiße, aber am nächsten Tag ist dann ein neuer Tag und dann geht's wieder bergauf.
0: Ja, da brauchst du schon eine ordentliche Stärke. Also hast du auch einen Rückhalt gehabt, zum Beispiel jetzt von deinen Eltern oder deinem Freundeskreis, der dich da motiviert hat?
1: Ja, ich glaube, ich würde so gerne sagen, ja, von meinen Eltern, aber nein, <lacht> <lacht> natürlich nicht.
0: Wie war das, wie du das deinen nein, Eltern erzählt hast? Nein, oh, <lacht> <Okay>. um, <lacht>
1: na, also es war erstens, na gut, ich war damals Anfang 30, mhm. ich bin die Jüngste in unserer Familie und natürlich wünschen sich meine Eltern eigentlich etwas, ein Job für mich, wo ich am Ende des, des Monats einen guten Paycheck habe, wo sie wissen, hier geht eigentlich geht sie gerade die Karriere leider aufwärts. Und für meine Eltern war das auf einmal wirklich erstens meine Selbstständigkeit, das kennen wir uns in unserer Familie eigentlich gar nicht. Mhm. Das ist eine Unsicherheit, die mit reinkommt. Anfang 30 sollte ich mich eher auf eine Familienplanung vielleicht konzentrieren, weil das war auch ein Thema. Und dann auch noch mit so einem Thema. Also und dann auch noch mit, mit dem Konzept von Shades Tours, an das ja wirklich wenige geglaubt haben. Ja, also, dass, na, du, ähm, auch Freunde haben gesagt, du, das könnte interessant sein. Nein, ist nicht interessant. Wen soll es denn interessieren? Die Leute werden nicht dafür nicht kein Geld ausgeben. Das ist... Und, also das, auch mein Bruder war dann so, hat er wahrscheinlich gedacht, so, ja, Jetzt, meine sagen, du lass sie jetzt mal ein bisschen spinnen und sie wird schon zur Vernunft kommen. Heute ist es aber anders. Ja? Heute sagt er, na Gott sei Dank bist du du gewesen und hast nicht auf uns gehört.
0: Bist du schon immer schon eine Person gewesen, die es anderen zeigen wollte, so also auf die Art Challenge Accepted?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das ein Charakterzug ist. Äh, nein, ich glaube nicht, dass es wirklich so jetzt Challenge Accepted ist. Aber ich glaube schon, also ich habe eine Logik gesehen. Mhm. Ja. Ich habe ich hab schon wirklich eine Logik gesehen. Und, und das Interessante war, diese Logik konnte ich vielleicht einfach nicht erklären. Ich konnte sie nicht so kommunizieren, dass es für andere logisch erscheint.
0: Mm-hmm. Aber es war für dich logisch.
1: Für mich war es wirklich logisch.
0: Mm-hmm. Und
1: für mich war es logisch. Du, schau, wir haben alle ein Thema mit dem Thema Ob- also wir haben alle ein Problem dieser Hilflosigkeit mit dem Thema Obdachlosigkeit. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich es im Schulalltag oder in, im Lehrplan, dass man mich darauf sensibilisiert hätte, dass man an meiner sozialen Kompetenz gearbeitet hätte, dass man unterschiedliche, schwierige Themen mir verständlich machen zu können und das hat mir schon sehr gefehlt. Und da habe ich gesagt, ich finde, das gehört in den Lehrplan rein und probieren wir es einfach. Also für mich war es wirklich logisch, dass es das braucht. Und ich glaube, wenn es einem selbst logisch erscheint, dann kann man schon auf sich selbst ein bisschen vertrauen und und es wenigstens probieren.
0: Shades Tours ist daraus geworden. Wohin werde ich da geführt? Man stellt sich das als Laie jetzt vor. Es sind so die Brennpunkte, die präsentiert werden, wie zum Beispiel die Wiener Gruft. Also deswegen Shades, Fragezeichen, deswegen die Schattenseiten der Stadt.
1: Das glauben viele. Also okay. Viele glauben und natürlich Shades ist Shades ist auch ein perfektes Wort im Endeffekt, weil es sehr viele Bedeutungen hat, die auch sehr gut zu unserem Thema passen. Aber eigentlich und das wissen eigentlich glaube ich viel zu wenige Leute, eigentlich ist der Name damals entstanden. Ich war 2015 auf einer Privat- Konferenz, eingeladen und bin ins Gespräch gekommen mit einem Psychologenpärchen und mhm und da war dann die Frage im Raum Was sind denn heutzutage die Krankheiten unserer Gesellschaft? Und wenn du mit Psychologen mal redest, dann wird die Liste sehr sehr lang an Krankheiten unserer Gesellschaft. Und eins darunter war äh, das Polarisieren. Einfach aus dem Grund, dass äh, mit der Erklärung das Leben heute ist so komplex geworden, dass wir uns schwer tun, es irgendwie einzuteilen. Und wir wollen irgendwie Einteilung, damit wir es uns leichter. Und das heißt am besten klassifizieren, entweder ist es richtig oder es ist falsch, äh, ist es ist schwarz oder ist es weiß, mhm. ist weiß. Äh, es ist links oder rechts. Und als sie mir das gesagt haben, habe ich gesagt, ja, es stimmt. Aber es ist so traurig, weil es so viele Wahrheiten und Möglichkeiten dazwischen
0: gibt. Wir wollen alles in irgendeine Schublade reinstecken.
1: Genau. Ja. Also das Polarisieren, dieser Hang zum Polarisieren, mhm. damit es uns um einfach einfacher, der Entscheidungen einfacher gefallen können. Ja. Und eben damals fand ich das, noch immer finde ich das wirklich traurig, weil es so viele Möglichkeiten dazwischen gibt, so viele Wahrheiten, so viele Perspektiven zwischen dem Ja und dem Nein, dem Richtig und dem Falsch. Und dem Schwarz und im Weiß. Mhm. Also das fand ich interessant und deswegen haben wir auch gesagt, Shades-Tours, also natürlich auch mit dem Thema Schattenseiten, aber hauptsächlich eben dem Facettenreichtum der dazwischen liegt. Ja. Und wir haben gesagt, okay, mit Shades-Tours machen wir sozialpolitische, heikle polarisierende Themen, die wir einfach versuchen zu erklären. Und wir haben, also 2015 habe ich gegründet, 2016 sind wir operativ geworden
0: mhm.
1: mit dem Thema Armut und Obdachlosigkeit. Seit 2018 haben wir dann auch begonnen, Touren zum Thema Flucht und Integration anzubieten, weil es einfach natürlich auch ein ein, ein Riesenthema war und seit jetzt März 2019 bieten wir auch Touren zum Thema Sucht und Drogen an.
0: Das sind jetzt Themen, die jetzt nicht so die plakativen Tourismusthemen sind, sage ich jetzt mal, aber andererseits klingt Shades Tour voll Tourimäßig, für mich zumindest. Ich möchte ja äh, die Innenstadt mir anschauen und ja, da mache ich mal so eine Shades Tour. Verstehst du das?
1: Genau, also wir sind im Gewerbe, in, im Freizeitgewerbe äh, Tourismus und Freizeitwirtschaft drinnen. Mhm. Und auch, dass wir eben Touren veranstalten. Aber ja, so wie du sagst, unsere Touren werden 98% Unsere unserer Kunden sind sind Österreicher, Wiener und vor allem aber auch Schulen. Weil ich ja von Anfang an gesagt habe, mir ist es wichtig, dass diese Themen auch in den Schulen aufgenommen werden. Also Schulen kommen sehr, sehr sehr fleißig zu uns und wie man cool. uns heißt, was, was toll ist. Ja, weil was ich total entspannend finde, ist die Fragestellung, was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn unsere Kinder, sagen wir in der fünften, zum Thema Armut und Obdachlosigkeit sensibilisiert werden, in der siebten zum Thema Menschenrechte, Asyl und Fluchtgeschichten. Und dann zum Beispiel in der siebten dann noch das Thema Süchte und Drogen äh, aufbereitet bekommen. Und das ist dann wahnsinnig spannend. Was passiert dann eigentlich mit, unseren, mit unserer Gesellschaft, wenn sie einfach Demokratieverständnis hat, was es bedeutet, im Sozialstaat zu leben, wie glücklich wir uns schätzen können über die Situation, dass wir in Frieden leben und nicht in Krieg und einfach auch unterschiedliche Perspektiven auch einnehmen können, ja, dass wir auch Verständnis dafür zeigen können, dass wir auch Toleranz leben können. Also das finde ich ist ziemlich spannend.
0: Und je nachdem, was das für ein Thema ist, Armut, Obdachlosigkeit, Fluch, Sucht, sucht, seid ihr so in Kooperation mit den jeweiligen Einrichtungen? Mhm. Und das sind dann die Punkte auf der Tour bei euch.
1: Ja, also wir sind natürlich, das muss ihr so verstehen, natürlich, wenn du jetzt nochmal kurz zurückversetzen in meine Haut, 2015, mhm. da habe ich angefangen mit der Idee, eine der Idee zu basteln. Meine Familie, meine Freunde, die überhaupt nicht begeistert waren, <lacht> haben gesagt: Okay, gut, ihr versteht es mich nicht. Das heißt, der nächste Schritt war, klarerweise zu den Leuten zu gehen, die mit dem Thema sich auskennen, auf der einen Seite, aber auch die die, die, die Obdachlosigkeit verstehen und und auch mit obdachlosen Personen zusammenarbeiten. Und das heißt, mein nächster Gang war dann zu den Sozialeinrichtungen. Und da ist etwas ganz Spannendes passiert, weil ich mir gedacht habe, um oh Gottes willen, die werden dich im hohen Bogen rausfliegen lassen. Ja, Die werden dich nicht akzeptieren. Aber da ist wirklich was ganz anderes gewesen. Da ist eigentlich, sie haben sich hingesetzt und haben zugehört und genickt und irgendwann genickt und Fragen gestellt, Fragen gestellt. Sie konnten alle möglichen Fragen stellen. Das war auch ganz, ganz wichtig, dass sie mir die ganzen Fragen stellen, die sie so im Herzen trugen oder insgesamt. Ja, Weil natürlich ist ist ein heikles Thema. Und irgendwann mal am Ende haben sie genickt und gesagt, du, ja, das hört sich eigentlich logisch an. Ja, mach. Also da so diesen Sanctus mir abzuholen war, war wirklich sehr, sehr schön und sehr wichtig, natürlich auch für Schätzers. Und wir haben eben damals mit dem Thema Armut und Obdachlosigkeit angefangen. Das ist jetzt alle sofort draufgesprungen, es wäre falsch zu sagen. Ja, natürlich waren einige weiterhin skeptisch. aber Dadurch, dass wir dann eben mit so gutes man nennt das Stakeholder-Involvement äh, gemacht haben und eigentlich wirklich gute Arbeit geleistet haben und gezeigt haben, na, wir sind seriös und wir sind professionell und wir sind nicht voyeuristisch und äh, es geht hier ist weit davon entfernt, irgendeine Ausbeutung vonstatten zu sein. Und dass wir uns eigentlich ein kleines Renommee in der Szene auch gemacht haben, so dass es viel leichter war, auch die neuen Stakeholder zum Thema Flucht und Integration mit an Bord zu holen und jetzt eben mit dem Thema Sucht und Drogen, wie wir zum Beispiel mit der Suchthilfe Wien auch arbeiten. Unsere Touren sehen jetzt im Moment eher so aus, dass äh, sie zwei Stunden dauern. Mhm. Sie gehen durch den öffentlichen Raum. Das heißt, in Wien haben wir äh, zum Thema Armut und Obdachlosigkeit eigentlich vier Touren zwei davon äh, im ersten Bezirk. Also die im ersten Bezirk sind zwar sehr hübsch zum Ansehen, also ein bisschen verwinkelter, aber wir arbeiten mit sehr stark mit Symboliken und ein bisschen abstrakter. Also als ein Kino wird zum Beispiel ein Symbol für Freizeitgestaltung mhm. Mhm. oder was hat die Oper mit dem Thema Obdachlosigkeit mhm. zu tun? Was ist ein Park? Natürlich in der Parkbank kann ein Symbol werden, darf man draußen schlafen oder wie komme ich zu einem Bett, wenn ich nicht weiß, wo ich schlafen soll? Also solche Sachen erklären wir. Und das heißt, wir haben zwei Tonnen ein bisschen abstrakter im, im ersten Bezirk und zwei Tonnen die weniger abstrakt sind, aber dafür auch weniger hübsch sind. Und zwar einer am Hauptbahnhof und eine durch den sechsten Bezirk. Und diese zwei weniger hübscheren Touren nutzen wir sehr gern, vor allem für Schüler, weil sie zwar weniger hübsch sind, aber dafür konkreter am Geschehen sind und damit wir ihnen auch einen zusätzlichen visuellen Reiz geben können und sagen können, schaut, hier zum Beispiel ist das das Tageszentrum P7 am Wiener Gürtel. Ja. Also dass sie wir auch wirklich einen Bezug, einen geografischen Bezug zu der Information auch herstellen können.
0: Mhm. man geht zu Fuß vom Punkt zu Punkt mhm. in der Gruppe.
1: Genau. Die Leute fragen mich immer wieder, was sehe ich auf deinen Tunnel? Ich sage so, du <lacht> sehst wenig, aber dafür wirst du viel erfahren. Erfahren, okay. Und also es geht hier nicht um Brennpunkte, also es geht hier nicht um Sozialbeirrschismus. Der Guide ist die einzige betroffene Person, mit der man auf der Tour sprechen wird und, und antreffen wird. Und es geht auch nicht an die Ortsbeirrschung personenbezogenen Orte der der Guides. Einfach aus dem Grund, es sind meine Mitarbeiter und ich möchte meine Mitarbeiter nicht ständig jeden Tag in die Arbeit schicken und eigentlich in ihre Vergangenheit schicken, sondern eigentlich geht es um ihre Zukunft bei uns. Das heißt, sie haben eigentlich die Aufgabe in diesen zwei Stunden, das Thema so gut wie möglich näher zu bringen und auf die Fragen der Teilnehmer einzugehen. Wie viel jeder Guide von sich selber preisgibt, bleibt ihm oder ihr selbst überlassen.
0: Weil du schon die Guides angesprochen hast, kann man vorstellen, dass es am Anfang nicht so einfach gewesen ist, Mitarbeiter zu finden. Wie hat das funktioniert?
1: Du, ich glaube, wenn du ja jedes einzelne Unternehmen fragst, dann wird dir genau <lacht> das gleiche antworten. Es ist schwer, gute Mitarbeiter zu finden, gute Mitarbeiter. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob meine jetzt so viel komplexer sind. Okay. Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Aber was klar ist, ist, dass man sich natürlich auf labilere Lebenssituationen einstellen muss. Für mich und meine Lohnverrechnung ist es kein Thema. Ja, dann hat eben dein Mitarbeiter gerade keine Wohnadresse. Trotzdem kannst du ihn anmelden. Ja, dann hat er gerade kein Konto. Passt. Also es ist jetzt kein Dealbreaker, das für andere Unternehmen eine administrative Hürde anscheinend darstellt. Also das jetzt mal vom Administrativen, es ist möglich, wenn man mich das immer wieder fragt, gerade in, in den Human Resource Kreisen, also HR-Manager. Und sonst, ich glaube einfach, es ist wichtig zu wissen, dass Menschen, die gerade in einer so schwierigen Lebenssituation sind, natürlich mit Depressionen zu kämpfen, natürlich mit Existenzängsten, natürlich mit manchmal auch Süchten, ja. Oder wo, wo einfach auch sie Geburtstag haben können, die Freunde nicht gratulieren oder die Eltern nicht gratulieren und dann total fertig mit der Welt emotional fertig sind. ja Auf der einen Seite ist das, aber wir arbeiten ja hauptsächlich mit Menschen, die sowohl arbeiten wollen, als auch arbeiten können für uns. Und ab dem Moment, wo das einfach passt, ist alles andere eigentlich eine Nebensache und, und an der Lebenssituation arbeiten wir ja mit jedem Einzelnen auf individueller Basis. Und dann ist es eigentlich etwas extrem Positives die ganze Zeit, ja. Mhm. Und das heißt, wir sind heute, sind wir ein kleines Team. Von 20 Leuten, unglaublich. Wow.
0: Es gab einen Punkt, wo ihr aus eigener Kraft nicht mehr machen konntet, habt ihr irgendwie so an Crowdfunding gedacht?
1: Nein, also ich habe nicht daran gedacht, weil es, es ist ja wirklich zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Also mhm. es ist, das waren vielleicht Vorbereitungszeit von vier, fünf Monate Und sie ist einfach zum richtigen Zeitpunkt, konnte ich einfach einstellen. Das ist mir vier, fünf Monate davor nicht aufgefallen, dass ich es, in, also so weit denken konnte ich nicht, dass ich in vier, fünf Monate untergehen würde in der Arbeit. Aber ja, da ist alles wirklich, hat sich wunderbar gegeben, wunderbar so wie es gelaufen bis jetzt. Also ich sage immer, jeden Tag sage ich immer, ich finde, Chase, das ist unter einem unglaublichen Stern geboren und wir haben so viel Glück gehabt besetzt. und es läuft wirklich, wirklich schön.
0: Hast du daran gedacht, das vielleicht auch auszubauen auf österreichweit? Aus Wien raus? Okay. Da ja. <lacht> strahlen die Augen von der Perin.
1: <lacht> nicht das so auf der Hand. Ja, also es war, also ich glaube, das sieht man aber auch schon am Logo. Wenn man sich das Logo anschaut, also Shades und drunter Vienna. Das war auch schon immer so also der Gedanke, wenn ich schaffen sollte, dass Wien funktioniert. Also wie gesagt, ich bin die Erste, die überrascht ist, dass es funktioniert. Jahr für Jahr. Und ich bin auch eine, die Tag für Tag geht. Also ich kann mir so viel nicht mehr vorstellen, als was, also wenn man mich fragt, du, wie siehst du Status in fünf Jahren, bin ich äh, überfordert. Aber, ich habe gedacht, ja, wenn das funktioniert, dann könnte es auch eine Marke sein, die man äh, national oder international auch aufbauen kann. Und äh, jetzt sind wir gerade dabei. Also wir haben jetzt eben Wien aufgebaut mit drei unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, das wird jetzt mal so bleiben. Und jetzt ist dann eben der nächste Schritt mh, zu sagen, gut, könnte es dann auch in anderen Städten in Österreich funktionieren? Und ja, wenn sich hier jemand äh, angesprochen fühlt, kann er sich gerne bei uns melden.
0: Sehr gut. <lacht> Apropos, wenn man eine Shades buchen möchte, Du hast gesagt, die Homepage steht. Man geht am besten auf eure Website, gell?
1: Genau. Also auf der Website dann sucht man sich das jeweilige Thema aus, für das man sich interessiert. Und wenn man in eine Schulgruppe mit einer Schulgruppe kommen möchte, dann ist unter jedem Thema, Bereich eben auch der Link direkt zum Anfrageformular. Oder man geht einfach in den Onlineshop. Das sind eben unsere Zubuchertouren für interessierte Einzelpersonen. Und dann kann man sich eben aussuchen, welches Datum man will und sieht, wann die Touren stattfinden, zu welchem Thema. Und die Preise sind eben für Erwachsene sind sie 18 Euro. Und für wieder sind Zehn.
0: Euro. Perin Schuber, Gründerin von Shades Tours, Brückenbauerin für den Weg zurück in ein geregeltes Leben, für ihre Guides und deswegen meine Heldin der Woche, mein Hero of the Week. Perin, siehst du dich in dieser Position oder wer ist für dich konkret ein Held, eine Heldin?
1: Nein, also äh, ich selber Hero nicht, nein. Aber ich finde... Als Team sind wir ein Hero, muss ich echt sagen. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie sehr dieses Team zusammengewachsen ist, wie sehr es sich schätzt, gegenseitig schätzt, wie gut wir zusammenarbeiten und was für eine unglaublich tolle Arbeit unsere Guides und jeder einzelne Mitarbeiter mit reinbringt, damit es so ein toller Erfolg bei unseren Kunden ist. Also wenn du Schüler hast, die sagen, das war die beste Exkursion, die wir im ganzen Jahr hatten oder eine Mutter, die, die sich meldet und sagt, das ist eines meiner Favorites-Kommentaren gewesen, sie hat gesagt, ein indianisches Sprichwort besagt, es benötigt ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und genau so habe ich die Shades Source es bei euch empfunden. Und das war, war ein wirklich schönes wow. ähm, schönes Kompliment an uns. Und ich glaube, das ist das, wofür wir eigentlich alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen im Team und das merkt man sehr. Also ich finde, unser gesamtes Team ist, ist das Hero of the Week.
0: <lacht> Danke dir auf jeden Fall, dass du mir und uns allen einen Einblick gegeben hast in Shades Tour. Meine Heldinnen, meine Helden haben immer das letzte Wort, also deswegen Perin, go on.
1: Naja, ich freue mich jetzt schon, euch auf unserer Tour begrüßen zu dürfen.
0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.